0: 오늘 히브리스 13장 9절로 17절까지 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 음식으로 살 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런적 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라. 아멘. 우리가 이렇게 보면은 뭘 몰라서 일이 어려워지고 꼬이는 것보다도 잘못 알아서 일이 이렇게 틀어지는 게더 많습니다. 그래서 못 배워서 신앙생활이 문제가 되는 게 아니라 잘못 배워서 문제가 되는 것이죠. 시작은 좋은데 점점 신앙이 연륜이 쌓이면서 더 좋아지는 길이 아니라 때로 더 어려워지는 길로 가는 것은 그 중간에 이것저것 너무 많이 배우는 거예요. 배우는 것 자체가 왜 나쁘겠어요. 그러나 배워서 안될 것들, 잘못된 것들을 배우기 때문에 사실은 신앙이 세월이 지날수록 예, 이렇게 안 좋은 신앙의 모습을 보이게 되는 것이죠. 오늘 우리가 히브리스 기자를 이, 이, 이 히브리스를 마칠 때가 되고면서 뭐가 문제냐? 그 당시 사람들이 예, 예수 잘 믿기 시작했는데 믿다가 보니까 점점 이렇게 좀 허전한 거예요. 뭐더 없나? 아니 예전에는 그렇지 않았는데 전에 예배는 흥분이 있었는데. 아니 성전에서 드리는 예배는 감동이 있었는데 이거 뭐 집에서 성찬하고 뭐이뭐뭐 뭐뭐 주님의 말씀 좀 이렇게 서로 나누고 하는 거는 이게 감동이 없다. 우리가 전에 지키던 거 다시 지켜야 된다. 이렇게 자꾸 돌아간단 말이에요. 그리고 또 그렇게 돌아가야 한다고 주장하는 사람들이 자꾸 생기고 그래서 그 사람들 자꾸 여러 가지 다른 걸 가르치기 또 시작하는 거예요. 예수 믿는 거 좋다. 이거 좀더 해야 된다. 이제 그게 오늘 그런데 자꾸 속지 말라는 거예요. 1세기 교인들은 가정에서 예배드리도 충분히 좋은 신앙생활을 했는데 그들에게 자꾸 예루살렘 성전식 예배를 다시 강조한 그 거짓 선생들에게 유혹당하지 말아라. 오늘날 이게 너무나 심각한 문제여서 이뭐 이 아침 예배에서 이렇게 참 얘기가 하기가 참 부담스러운 그런 사실 본문이기도 해요. 자 구절 한번 읽겠습니다. 시작. 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게하며 아름답고 음식으로 살 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하느니라 이게 교훈이 말이죠. 이두 가지 가 여러 가지가 있고 다른 교훈이 또 있어요. 여러 가지 교훈을 가르치는 거예요. 이것저것 가르치는 거예요. 아, 성경만 가르치기도 힘든데, 전통이라는 이름으로 이것저것 자꾸 가르친단 말이에요. 그리고 또는 예수님께서 말씀하신 것과 다른 것들을 자꾸 또 얘기하는 거예요. 예수님 말씀 안 하신 걸또 말하는 것, 다른 것 가르치는 거고, 성경이 말하지 않는 것 이것저것 자꾸 여러 가지를 가르치는 것, 이래서 신앙생활이 점점 복잡해지는 거예요. 어려워지는 거예요. 힘들어지는 거예요. 물론 우리가 뭐 편하게 살자고 예수 믿는 건 아니지만 신앙이나 진리처럼 단순한 게 없어요. 옛날 살던 대로 살지 마라. 그게 회개하라는 거고 과거 삶을 청산하고 주님, 주님의 방식대로 살아라. 뭐뭐 그게 뭐 복잡한 얘기입니까? 근데 이래야 되고, 저래야 되고, 이렇게 믿어야 되고, 저렇게 믿어야 되고, 이 말은 이렇게 해석을 해야 되고, 이렇게. 이게 이제 복잡하게 만드는 거란 말이에요. 그런 것들에 끌려다니지 말라는 거란 말이에요. 그런 것들에 자꾸 휘둘리지 말아라. 우리가 여러 가지 다른 교훈에 휘둘리지 않기 위해서 이 성경을 붙들고 사는 거란 말이죠. 다른 교훈과 다른 여러 가지 가르침에 우리가 속지 않기 위하여 성령을 자꾸 의지한단 말이에요. 사람의 말은 이 사람 저 사람 말이 다 다르니까 그리고 우리 마음은 은혜로서 마음이 굳게 되는 것이지 여기 굳게 된다는 게 완악해지는 거 아닙니다 강팍해지는 거 아니에요 우리의 마음이 확정되는 겁니다 내 마음이 그리스도께 확정되고 확정되는 것은 은혜로 되는 것이지 그런 여러 가지 다른 교훈으로 이런 많은 훈련으로 그렇게 꼭 되는 건 아니라는 거다 이 말이죠. 그 당시에 특히 별 이게 유대 기호를 믿다가 예수 믿는 사람들이 가장 이 걸리는 게 음식의 규례란 말이에요. 그 다음들은 먹어야 되는 것, 안 먹어야 되는 것, 이 정결례, 손을 씻고 먹어라. 이거 예수님께서 계속 부딪혔던 것도 그거 아니에요? 예. 그래서 예수님 오죽 답답면 그렇게 좀야 입으로 들어가는 게 더러운 게 없다. 예. 입에서 나오는 게다 더럽지. 입으로 들어갔다가 뒤로 나오는 게 뭐가 그렇게 더럽냐. 들어갔다가 내 입으로 돌아나오는 건내 입에서 나오는 것들이 다 덜을 더럽게 하는 거 아니냐. 그렇게 말씀하시잖아요. 그러니까 음식에 그래가지고 사람을 자꾸 거룩하게 만들려고 하는 그런 율법적 이 전통주의는 과감히 버려야 되는데 예수 믿어도 그 버릇을 못 버리는 거예요. 왜냐하면 그게 다 자기들 과거의 마일리지니까. 그 갖다 버리기가 너무 아까우니까. 그래서 이 우리는 은혜로서 마음이 이렇게 굳어져야 된다. 마음이 결정되는 것은 은혜로 결정이 돼야 되지. 보니까 음식으로 말미암아 이렇게 뭐 행하는 이런 거는 유익이 없다. 네. 여러분들이 뭐 음식의 규례를 지금 지키고 있습니까? 뭐술 담배겠죠 뭐. 뭐. 우리나라 주초 문제가 너무 중요하니까. 술, 담배 안 한다고 더 거룩해졌습니까? 술, 담배를 여러분 안 하면 진짜 더 거룩합니까? 그거는 유익이 없다는 거예요. 그건 유익이 없다는 거예요. 뭐 해로울 수는 있겠죠. 그런 걸 가지고 우리가 마음에서 결정돼야 할 것들을 우리의 행위를 가지고 자꾸 이렇게 포장, 겉포장만 이렇게 더 씌워가지고는 우리 신앙이 전에 변하는 게 없단 말이에요. 또 뭐, 그, 가면, 그, 베이지 교회는 술, 담배 도 된답니다. 이런 소리를 지금 하는 게 아니에요. 에? 그걸 한다고 해서 여러분이 더 거룩해진다고 자꾸 생각하지 말라. 이 말에 그건 거룩의 조건이 아니에요. 거룩해졌더니, 아, 그렇게 막 싫단 말이에요. 우리 성전된 몸에다가 그걸 뭘 들이붓고 연기를 갖다 집 쏟아 넣는 게 그게 할 짓이 아니다. 당연히 안 해야 되는 거죠. 그게 뭘 뭐, 한다고 뭐 무슨 뭐 대단한 것도 아니고 그런 거 아니에요. 그러니까 그런 것들로 우리의 신앙을 규정해서는 안 된다 이 얘기란 말이죠. 자 10절 11절입니다. 시작 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 육체는 영문 밖에서 불사름이라 이브리스 기자는 놀랍게도 대제사장이 대속죄일 날이 제사 지낸 것이 바로 예수님께서 십자가를 지신 것과 마찬가지다. 이런 유비를 가져오는 것이죠. 그래서 우리에게 재단이 있는데 그리스도에 게 재단이 어디 있습니까? 그리스도의 재단은 십자가라는 재단이란 말이에요. 더 이상 예루살렘 성전의 재단이 아니란 말이죠. 광야에서 있던 장막 재단이 아니란 말입니다. 그래서 그 장막에서 섬기는 자들, 여전히 성전에서 섬기는 자들은 그리스도의 재단에서 먹을 권한이 없다. 이런 얘기라는 것이죠. 왜냐하면 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불살았다. 이건 뭐냐면 제사 드린 음식은 제사장이 먹을 수 있어요. 제사장 몫이 있지 않습니까? 그런데 대제사장이 대속죄날 드리는 이 속죄 제물은 먹을 수가 없었어요. 피는 지성소 안으로 가지고 들어가서 법계 위에다가 언약계 위에 그 피를 바르고 그 속죄를 이렇게 드렸고 그리고 그때 속죄제 일날 제물로 썼던 것은 영문 밖으로 가지고 나가서 다 불태워 버렸단 말이에요. 그이 비율을 대제사장의 대속죄 제사의 비율을 예수님이 그걸 완성하셨으니까 제사 제도를 완성하신 그분은 어떻게 하셨냐? 그분의 피로 하나님께 속죄, 우리의 죄를 속죄하셨고, 그분 당신 자신의 육신은 저쪽 영문 밖에 가지고 가서 다 태워버리듯, 그렇게 당신 자신을 올려드리고 말았단 말이에요. 그래서 그한 번의 제사로 모든 죄가 그 문제가 끝나버렸다. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 그걸 구약적 제사를 드리고 있는 사람은 이미 제사를 끝내버린, 끝내고 나서 드리는 이 성찬 예식에. 그 예수님께서 하신 것을 그 행하신 위대한 구속의 사역을 기념하는 자리에 참여할 자리, 이게 명물이 없단 말이에요. 네. 그러니까 구약적 제사와 이새 언약의 제사를 함께 섬길 수는 없다는 것이죠. 왜냐하면 그분께서는 이미 제사를 끝마쳤는데 다 이루었는데 근데 또 구약 형식의 제사를 가지고 드린단 말이에요. 이게 지금 여러분 이게 얼마나 신각가 문제면 우리가 이 건물을 성전이라고 부르고 우리가 여기서 드리는 것을 무슨 거룩한 예배 전형인 것처럼만 여기고 사는 것과 그게 다르지 않단 말이에요. 우리는 늘 드리는 예배의 일부분으로서 여기 와서 예배를 드리는 것이이 예배가 구별된 삶을 우리가 일상의 예배와는 구별된 제사다라고 여기면 은 우리는 구약적 제사 개념에 묶여 있는 거나 마찬가지란 말이에요. 여기서 예배를 드리던 여러분들 가정에서 예배를 드리든 무별 예배를 드리건 통독반끼리 모여서 예배를 드리건 그 예배가 동일한 예배가 되지 않으면 우리는 여전히 구약적 제사에 묶여있는 것과 다르지 않다 이 말이에요. 그래서 여러분들이 무슨 뭐 주일날 예배만 큰 예배고 아침 예배는 조금 작은 예배고 가정 예배는 아주 소박한 예배고 이렇게 구분되는 의식에서 벗어나야 된다 이 말이에요. 그러면 그럼 성찬에 참여할 권한이 없다고 말합니다. 그리스도에 드린 제사를 무효화하는 거나 마찬가지란 다 그분은 성전을 없애서 우리를 성전 삼고 예배의식을 다 없애버려서 우리의 모든 삶을 일상의 예배로 바꾸어 놓았는데 우리는 또 성전을 짓고 또 무슨 뭐 제사 제복을 만들고 또 제사장을 뽑아가지고 구약적 제사로 돌아가고자 하는 이이 종교적 관행에 대해서 우리 얼마나 어리석은 짓들을 하고 있냐 이 말이죠. 그렇게 여러 가지 다른 교훈에 안 속을 내면 여러분들이 이 히브리스를 열심히 읽고 보음서를 열심히 보는 것 말고는 길이 없단 말이죠. 그래서 예수 잘 믿기 위해서는 어떻게 보면 여러분들도 오늘 이 히브리스 기자가 말하는 것처럼 1세기 초대 교회 교인들이 했던 것처럼 성전을 떠나야 된단 말이에요. 영문 밖으로 나가자. 이게 오늘 결론이에요. 영문 밖으로 나가자. 그래서 지금 이 12절. 그래서 이게 레위기 여러분 6장 30절 이거 한번 읽고 가야 돼요. 왜냐하면 시작. 그러나 피를 가지고 회막에 들어가 성소에서 속죄하게 한 속죄제 재물의 고기는 먹지 못할지니 불살할지라. 이걸 가지고 이제 이 대제사장이 고기 그 고기는 못 먹게. 영문 밖에서 다 불살라버렸단 말이에요. 예수님이 드린 대제사장의 제사는 대속죄리 제사와 마찬가지로 그분의 피는 지성소에 드려지고 그분의 육신은 영문 밖에서 불태워지듯 그렇게 올려드린 거란 말이죠. 그러므로 대제사장의 제사가 완성되었다 이렇게 말하는 거 아닙니까? 자, 그래서 12절 13절입니다. 시작. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 아, 잠깐. 잠깐. 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 일단 지성소로 들어가셔서 그 피를 다 드렸어요. 그다음에 성문 밖에서 고난을 받으셨어요. 그분은 우리를 거룩한 성도로 하나님의 백성으로 만들기 위해서 그분의 피는 하나님께 드렸고 그분의 몸은 영문 밖에서 다 올려진 거니까 우리가 그분을 따른다는 것은 하나님께로 나아가는 것과 영문 밖으로 나아가는 두 가지 길이 있단 말이에요. 예배는 두 가지로 이루어진다 말이죠. 예배는 하나님께 나아가는 일이에요. 그렇죠? 그리고 죠그 예수님의 우리가 전체를 따른다면 은 그분의 십자가를 지고 우리가 어디로 가야 된다고요? 영문 밖으로 나아가야 된단 말이에요. 성문 밖에서 고난을 받으셨기 때문에 성문 밖에서 고난 받으러 같이 나가야 된다 이 말이죠 여기가 조사우니 여기다가 뭐 초막셋을 짓고 함께 살자가 아니라 13절 읽습니다 시작 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 왜 왕궁으로 가시지 그래요 예수 믿고 왕궁에 가려고 다 기도하는 거 아닙니까 그게 아니라 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 이 영문 밖으로 나아가자는 해석이 조금 까다로워서 몇 가지 해석의 견해가 있는데 첫째는 우리가 세상 속으로 나아가자. 세상으로 나아가자. 수죠. 세상으로 나아가는 일은 이제 수치를 겪으러 가는 일이에요. 여러분들이 세상에 무슨 뭐 출세하러 가고 성공하러 가는 게 아니라 세상에 수치를 겪으러 가는 거란 말이에요. 그리스도께서 수치를 짊어지고 골고다 언덕으로 가셨으니까. 그분의 재단은 골고다의 언덕이요. 그분은 수치를 겪기 위해서 거길 간 거란 말이에요. 두 번째는 이게 유대교와 결별하라는 뜻으로 해서 그래요. 영문 밖으로 나가라. 예루살렘 성전이 아니라 영문 밖으로 나가야 된다는 것은 더 이상 유대교적인 종교 시스템에 머물러 있지 말고 밖으로 나가라는 뜻으로 해석을 할수 있다는 것이죠. 또 하나는 우리가 이게 이 영문 밖이라는 게 그곳에서 하늘 문이 열렸기 때문에 거기서 영원이 열렸기 때문에 천상의 삶을 바라보고 사는 삶이 되는 거란 말이죠. 우리 영문 밖으로 나가서는 더 이상 세상의 것들을 구하지 않고 하늘의 것들을 오히려 구하는 삶을 살아야 된다. 이렇게 해석을 하는 세 가지 갈래의 해석이 있다 이 말이죠. 또다 어느 정도의 일장일단이 있어요 조금씩. 여러분들은 어떻게 해석을 하시겠어요? 여러분들 나는 예수님 따라서 수치를 짊어지고 영문 밖으로 나, 나가야 된다. 이 말에 순종한다면 우리는 뭘 해야 되냐 이 말이죠. 그래서 골로세서를 보면 은 예, 골로세서 3장 1절 2절입니다. 시작. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이게 영문 밖으로 나가는 사람들은 더 이상 아니, 땅의 것을 생각하지 않는단 말이에요. 위의 것을 찾기 위해서 가는 거란 말이죠. 예. 그래서 십자가에서부터 위에 길이 열렸단 말이죠. 부활을 통해서 우리는 위에 생명이 주어졌단 말이에요. 더 이상 우리는 땅의 것들 때문에 이렇게 이렇게 뭐 시시비비하고 살아가는 존재가 아니란 말이죠. 그이따에서 여러분들이 고난 겪는 거에 너무나 당연한 일이죠. 고난이라는 세상 것들로부터 끌어놓는 하나님의 섭리고 선물이에요. 고난 받아야 그게 세상 것들하고 끊어지지 고난이 없으면 그것들 찾아서 맨날 헤맬 텐데 뭐 어떡하겠어요. 고난을 받아야 정상이지. 권한이 없으면 우리가 수치를 찾아서 수치를 짊어지고 영문 밖으로 나가서 권한받는 사람들과 함께 그 권한을 나누는 사람이 된다 이 말이죠. 그렇잖아요. 그래서 교회가 어디에 안주하는거야말로 가장 위험한 일이란 말입니다. 성 그리스도인과 교회가 이 세상에 안주하고자 하는 것. 그래서 어쩌면 우리가 이 시대 지금 뭐 오해도 받고 비난도 받는 사람도 있지만은 여러분들이 무별 예배 한번 드리는 것도 힘들다. 뭐 그, 그것마저도 안 드리려면 여러분 이교회 나올 필요 없어요. 영문 밖으로 나가는 훈련하는 거란 말이에요. 여기서 드리는 예배가 좋사오니이 예배가 뭐, 뭐 충분합니다. 이 예배면 뭐꼭 면제부 받은 기분이겠죠. 천국 가는 거 확실한 모양이다. 아니요. 여러분들 여기 일주일에 한번 온다고 뭐, 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 아침마다 온다고 뭐 해결되는 거 없어요. 우리 마음의 중심의 태도가 하나도 안 바뀌면, 예. 그러니까 우리가 실제로 그럼 예배를 드렸는데 그분께 나아가는 게 뭐예요. 그분의 수치를 짊어지고 우리가 그분의 남은 고난을 채우기 위해서 영문 밖으로 나가지 않고서는, 예. 이, 이 지금 이 히브리스 기자가 말하는 것 같고는 아 상관이 없지 않습니까? 자 15절이에요 시작 아 14절입니다 시작 우리가 여기에는 영광 도성이 없으로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매를 여기는 영광 도성이 없다 그러니까 예루살렘 성전이 무너졌죠 그게 뭐 하나님의 도성으로 영원한 도성이라고 생각을 했지만 무너지지 않습니까 우리는 장차 올 것을 찾는 거란 말이에요. 위에 올 것을 찾는 거라고. 그래서 우리는 예수로 말미암아서 우리는 이미 예배 드릴 수 있는, 언제나 예배 드릴 수 있는 사람이 되었기 때문에, 예. 항상 찬송의 제사를 예사님께 드리죠. 하나님께 드리는. 사람. 항상 찬송의 제사. 항상 찬미의 제사. 항상 감사의 제사를 드리는 거죠. 예. 늘 감사하라고 왜 감사가 해야 됩니까? 그리고 그 찬미의 제사라는 건 우리가 뭐 아침에 찬양 한두곡 부르는 게 이게 전부가 아니라 우리의 입술로서 그 이름을 증언하는 삶을 사는 거란 말이에요. 우리의 입술이 뭡니까 이게 그 이름을 증언하는 입술이 되라는 거예요. 이름을 증언하는 입술. 그러니까 이 입술로 우리가 짠물과 뭐 쓴물과 단물을 겸하여 내지 말라. 이 입술로 찬송하는 입술로 사람을 저주하지 말라. 저주는 건 하나님께 맡기면 하나님 알아서 할 테니까 우리는 그들을 위해서도 기도하고 그런 그리스도인들 때문에 세상에 조금 희망이 생겼고 이 세상이 좀 달라졌고 무슨 권리가 생겼고 이러지 않았습니까 이게 이 입술의 열매에 관한 얘기는 호세아서 14장 2절 보면 이게 있어요 다시 한번 읽습니다. 시작. 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 리기를 모든 불의를 제거하시고 선한 발을 받으소서 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 주게 드리리다. 우리가 더 이상 뭐 수송아지나 이런 재물들보다도 중요한 게 뭡니까? 입술의 열매를 주님께 드리는 거란 말이에요. 그래서 여러분 우리가 예수 믿는 것은 입술의 열매가 바뀌는 거예요. 그냥 요새 가장 듣기 쉽게 말씀드리면 어느 생활이 통째로 바뀌는 겁니다. 맨날 돌아서면 남의 욕이나 하다가 그런 거 생활 안 하는 거란 말이에요. 그죠 남의 어려운 사람 이렇게 뭐 코고 반으로 찔러대듯이 그렇게 뭐 얘기하는 게 아니라 늘 어루만지고 사람들 그렇게 하는 거죠. 교회는 서로 비난하지 않기 때문에 하나님의 나라가 되는 거예요. 교회는 서로 남에게 책임을 미루지 않기 때문에 하나님의 이 도성이 되는 거란 말이죠. 여기서 우리는 천국의 삶을 이미 살기 시작하는 거란 말이죠. 여기 살아서 익숙한 삶이 되지 않으면 여러분 그거에서 불편해서 못 산단 말이에요. 그러니 여러분 얼마나 이게 이 세상 사람들하고 사는 것과는 이렇게 자꾸자꾸 이게 거리가 생기겠어요. 그리고 또 16절입니다. 시작. 오직 선을 향함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 무슨 제사 무슨 동물 제사 그다 게, 철폐한 철게 뭡니까 그걸 완성한 게. 이제는 우리가 입술의 열매로 찬미의 제사를 드리는 것. 또 하나는 우리가 선을 행함과 서로 나누어 주기를 했지만 이건 수직적으로는 위로 우리가 찬미에 감사의 제사를 드리는 것이지만 수평적으로는 우리가 가지고 있는 것들 선을 행하고 나누어 주는 것을 항상 실천하는 삶을 사는 거란 말이죠. 그 사도행전의 시작이 뭐예요. 자기 것을 자기 것이라 하지 않고 각자 나누어서 서로에게 통용하는 일이 일어나지 않습니까. 서로 나누어 주기를 잊지 말라 나누어 주기를 잊지 말라 네. 이거 잘은 선을 행한다는 것은 뭡니까 이거 행실이 바른 거죠 행실이 바른 것 바른 행실로 살아가는 거예요 남한테 그저 욕안 먹고 말이죠 좀 저렇게 사는 게 사람 사는 거지 이런 얘기 듣고 살면 오죽 좋습니까 그리고 틈만 나면 조금 뭐 크고 작고 뭐 나눠주고 호주머니 없으면 마음이라도 나눠줄 수 있잖아요 마음은 나눠줄수록 더 커지지 않습니까 마음은 쏟아보면 쏟아볼수록 더 채워지잖아요. 그게 우리 그리스도의 삶이죠. 부족함이 없기 때문에 한없이 퍼주어 줄수 있는 걸 퍼주는 것이죠. 뭐. 예. 그렇게 나눠주기를 잊지 말라. 이 같은 제사를 기뻐하시는. 하나님 기뻐하시는 게 이런 제사를 기뻐하신대요이사에서 예. 뭐 보면 그렇지 않죠. 너희들 재물 가져오는 건 냄새도 맡기 싫다. 하나님 그 재물을 태우는 건 냄새도 싫다는 거예요. 고기 못 먹고 배고픈 사람도 차라리 나눠주지. 나한테 가져오지 마라. 그런 거란 말이죠. 그이 중추가절에 우리가 이게, 이게 얼마나 좋은 미풍 양속입니까? 뭐 추수감사절과 마찬가지죠. 한국의 추수감사절이죠. 이때야말로 나누는 때 아닙니까? 그런데 보면 뭐 가는 집에만 자꾸 가서 쌓이고, 없는 집에는 죽어도 안 쌓이잖아요. 이럴 때 여러분들이 정말 어디에다가 우리가 이걸 나누는 게 정말 바른 나눔인가 똑같이 고민해야 될 일이에요. 서로 나눠주기를, 나눠주는 거 좋다고 해서 뭐 나누는데 보면 요거는 지나면 작년에 뭐가 왔으니까 나눠야겠구만. 요거 작년에 안 왔으니까 나누지 말아야지. 요건 나누면 조금 덕이 될 텐데 좀 많이 나눌까? 이게 아니잖아요. 어떻게 나눠야 합니까? 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 나누시면 돼요. 17절입니다. 시작. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 이거 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 뭐 요새 말로 하면 뭐교육자들에게 뭐 복종하고 순종하라 그러는데 그것도 뭐 할만해야 하지. 할만해야 지 그렇죠? 근데 할만한 사람은 누굽니까? 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같지 않아. 여러분들이 죄를 지으면 내가 죄를 지어서 그제 내가 대신 바꿔야 말겠다라는 그런 각오를 가진 사람이면 복종하십시오. 아니면 뭐할 것도 없어요. 쳐다볼 것도 없습니다. 순종할 것도 없어요. 그런 사람한테 순종하다가 다 같이 끌려가는 거란 말이에요. 지옥에 끌려가는 거요. 그 잘못 끌려가면은. 몸 갖다 바치고 돈 갖다 바치고 지옥까지 가면 그게 무슨 꼴입니까? 정말 뭐 성도들의 그런 잘못이나 아픔이 본인 자신의 아픔보다 더 크게 느껴지는 그런 목회자라면 뭐 순종하고 얼마든지 순종하고 복종할 수 있죠. 저도 잘안 되니까 보지 마세요. 보지도 말고. 쉽지 않습니다. 그러니까 그러다가 다 돌아가시 일찍 돌아가시는 거예요 다뭐병 걸리고 뭐 그런 거죠. 그런데 그들이 할때 이런 걸같다 즐거움으로 이것을 하게 하라. 그래서 누가 쓴 책에 이렇게 목사가 기쁜 만큼 교회가 기쁘다. 이런 이런 우리가 이런 일을 기쁨으로 할수 있도록 여러분들하고 같이 가는 거란 말이죠. 그냥 계속 힘들게 만들어 가지고 기쁨이 사라지게 하면 교회 기쁨이 없으면 교회가 아니죠. 그러면 아무 유익이 없다. 근심으로 하면 이런 얘기에요 얘기가 아직 끝나진 않았지만 어쨌건 이 히브리스 기자는 정말 이 1세기 초대교회에 대해서 엄청난 폭탄 선언을 한 거예요. 너희들 유대교로 돌아가지 마라는 얘기를 이렇게 강력하게 하는 거란 말이 그러니까 우리가 종교 시스템으로 돌아가지 마라. 얘기를 우리가 끝없이 하는 것은 그런 맥락에서 하는 얘기다 이 말이죠. 여러분들이 정말 여기서 드리는 예배 는예배 시작일 뿐이고 정작 이 자리를 떠나면 은 정말 주님이 원하시는 기뻐하시는 산제사 산예배가 드려지고 산재물이 되는 것 그게 우리 예수님께 은혜 받은 자의 삶의 태도라 이 말이죠 오늘도 여러분들이 이 자리를 떠나서 종일 하루 종일 오늘 추석 당일인가요 뭐 하여튼 뭐 음식 하나를 하건 먹건 나누건 주님의 마음이 전부 묻어나도록 축복합니다 기도할 때 오늘 하나님 정말 인생이 감사의 제사가 되게 하시고 정말 끝없이 나누는 삶이 되게 하시고 나누고도 내건 나누었다는 생각조차 하지 않는 그런 믿음의 사람들 되게 하주옵소서 기도합니다 하나님 아버지 주님께서 우리에게 다 말씀해 주셨습니다 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말며 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹한 그런 음식을 위하여 장자의 명물을 판 애써와 같이 망령된 자가 없도록 살피라고 하셨사오니 주님 저희들이 늘 깨어서 경성하여 정말 주께서 우리를 어디로 부르시는지 어디로 인도해 가시는지 주님만 정말 우리의 시선을 고정시키고 따라가는 믿음의 사람들 다 되게 하여주옵소서 오늘 하루도 말 한마디 표정 하나 정말 주님께서 우리와 동행한다는 것 사람들이 맞고 알수 있도록 오늘 살아내는 하루가 되게 하여주옵소서 이제는 십자가에서 우리 인생의 기준을 세우신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 기준점 따라가면 하나님 아버지 맞아주시는 그 놀라운 사랑과 날마다 우리가 빗나가지 않고 오직 한 가지 표대를 향해 걸어가도록 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 오직 말씀이 우리에게 가르치신 바 다른 교훈과 여러 가지 교훈에 흔들리지 않고 오직 성경 말씀에만 기준을 두고 살기를 원하는 이 자리 의 고개 숙인 참된 말씀의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘